0: No. somos criaturas totalmente atravesadas por lo sexual por la energía sexual, por el erotismo, por el magnetismo y esto es algo que sucede en todo momento ¿sí? cada vez que nos encontramos con alguien de alguna forma están ocurriendo ciertas sensaciones, ciertos magnetismos de atracción, de rechazo, lo que sea, que bueno, que nos pueden implicar deseo, nos pueden implicar distintas cuestiones. Lo que me interesa que veamos es que el sentirnos atraídos hacia alguien, el sentir en la presencia de alguien que aparece lo sexual, el deseo, lo que sea, es algo inevitable. Sigo leyendo comentarios. Me interesa que los mensajes no me extenso de sexualidad, no vamos a escribir juntos. Perfecto, bienvenida, Natalia. Eh, bien, decía entonces. Nos acercamos. Y pasan cosas. Nos alejamos y también pasan cosas. Nos vinculamos y pasan cosas. Y hace mucho tiempo, mucho tiempo, que la humanidad viene viviendo una sexualidad desde lo reprimido, desde... desde la idea de pecado, ¿no? de que sentir atracción, deseo, placer, es pecado. Y eso es una memoria que está en nuestros cuerpos. Por mucho tantra que hagamos, por mucha supuesta liberación sexual que haya en el mundo, La sensación de que sentir deseo, de que sentir placer, sentir erotismo en determinadas circunstancias es pecado, en algunos niveles está. Y eso nos lleva a vivir nuestra energía sexual principalmente de dos formas, que van de la mano, reprimiéndola o viviéndola ciegamente ¿a qué me refiero? de un lado empieza a aparecer eso que llamamos energía sexual deseo, magnetismo, placer, ¿verdad? y lo que hacemos es tratar de reprimirlo de, de dejarlo encapsuladito ¿no? de dejarlo ahí porque nos aterra porque nos aterra porque no tenemos idea de cómo vivir esa energía. Y al mismo tiempo, si reprimimos, todo lo que reprimimos, tarde o temprano termina saliendo en su peor versión, termina saliendo de forma ciega, compulsiva, que genera sufrimiento tanto en un uno como en el otro. Y aunque nos parezca muy extraño, a veces es el camino que los humanos venimos transitando los últimos miles de años. Insisto, de una u otra forma. Y la principal idea equivocada que tenemos sobre esto es que podríamos no sentir ese deseo, esa atracción, ese placer esas ganas, esa calentura que sentimos. No podemos evitar sentirlo. No forma. es parte de nuestra existencia, en este cuerpo humano, en este psiquismo humano, sentimos atraídos hacia ciertos seres humanos, hacia ciertas experiencias, hacia lo que sea. Es algo... Eso, de, de, del magnetismo, que es como, ¿sí? como una sensación que está. Muchas veces pasa que cuando venimos reprimiendo algo de eso, ¿sí? y lo queremos eh, liberar, nos vamos hacia otro extremo que es entrar en todo ciegamente y pa, 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 ¿no? y sacudirnos de acá para allá y no hay un centro que lo contenga, y voy y vengo ¿eh? Que es parte, que por momentos es necesaria esa parte también, pero que tarde o temprano también empieza a llevarnos al sufrimiento, al sufrimiento de sentir que ante la presencia de energía sexual no podemos elegir. Y esto, quieras o no, también está vinculado a lo que se, después nuestra medicina patologizante le llama disfunciones sexuales, ¿no? Como que, que para mí es más que expresiones de la inteligencia del cuerpo. ¿Por qué? Porque si estoy en ese estado compulsivo es muy posible que o eyacule precozmente, o tenga vaginismo, o no hay una erección, todas cosas que, que, que creemos que están mal, ¿sí? O, o a la orgasmia, pero que es parte de eso, de un cuerpo manifestando su inteligencia. No me voy a meter hoy específicamente ahí, a alguien le interesa. Eh, creo que en otra charla hablo bastante sobre ese temita. Hoy quiero primero que nada, ¿sí? que entremos en contacto con esto, con somos criaturas sexuales, nos guste o no, que la energía sexual está todo el tiempo presente en nosotros y en nuestras relaciones, y que necesitamos aprender a movernos dentro de esta energía sexual que nos constituye entonces, decía que ante la presencia de la energía sexual en vínculo lo que habitualmente hacemos es o bien reprimirla o bien vivirla ciegamente y que son dos formas de vivir nuestra sexualidad que nos conducen al sufrimiento entonces, en esta, en esta primera partecita que es empezar a reconocer lo sexual en nosotros tenemos un, una clase donde vamos a ver varias cuestiones hoy pero en este primer tema quiero que, que podamos observar que sentir algo y hacer algo en relación a eso que sentimos son dos cosas diferentes que habitualmente no diferenciamos y por eso la confusión. Si sí, habitualmente siento energía sexual y automáticamente o la reprimo o me dejo llevar por ella entrando en circunstancias que son hirientes para, para mí o para el entorno. Lo que no hay en ninguna de esas posibilidades es un registro de, ah, hay energía sexual, acá pasa algo, ¿Sí? Bien. ¿Y con esto qué pasa? ¿Qué elijo? Y eso es lo que nos lleva al nivel energético de la sexualidad. ¿Por qué? Porque dentro del energético podemos sentir la energía sexual como, como algo que está circulando en el cuerpo y entre los cuerpos. Entonces cuando empezamos a tomar conciencia de esta dimensión, en lugar de tener que reprimir o vivir ciegamente, podemos empezar a tener la posibilidad de elegir que si esta energía sexual que aparece acá con vos quiero ponerla en juego entre nosotros o quiero dejarla circulando, que no es reprimirla, pero acá conmigo. O, hay una tercera opción de la energía sexual que es tomarla también como potencial creador. ¿Sí? O sea, es, en vez de ponerla acá con vos para simplemente entrar en la potencia del encuentro, tomamos esta energía sexual y creamos algo. Esto puede tocar mucho a nuestros lugares muy eh, neuróticos controladores, ¿sí? Y no, no estoy hablando de eso. Eh, ¿Por qué? Porque nos encanta tener el control de todo. Entonces, cuando escuchamos eso decimos, ah, tengo que aprender a controlar mi energía sexual. Y no, no estoy hablando de control, estoy hablando de escucha. Estoy hablando de registro, de registrar esto que pasa y en la presencia en esta energía sexual tomar una decisión compartida que se apoye en lo que hoy siento que es más genuino, más auténtico con mi crecimiento. Ninguna opción está mal, si no hay algo que esté mal, que si nace de la escucha. Entonces, en este camino de la alquimia sexual, la propuesta es ni reprimir ni vivir ciegamente, sino empezar a entrenar esta escucha, este registro, hay energía sexual porque desde ahí, desde el registro de nuestra energía sexual, podemos empezar a, como, como me sale sorfearlo no sé si está la palabra, pero como ir junto a esa energía sexual, tomando esa potencia, esa fuerza que trae, para lo que realmente va de la mano de nuestro crecimiento, de nuestra vitalidad de, de nuestro gozo también sí, eh, de, de lo que somos, lo que estamos siendo y de lo que estamos siendo en el vínculo eh, entonces siento que, que necesito ir de a poco con esto porque eso inmediatamente se nos puede aparecer esta idea controladora que se basa en la misma moral del cristianismo que después toma también la New Age y muchas veces pensamos en el sexo tántrico y vemos a esas personitas con tónicas blancas y no sé qué mierda que no tiene nada que ver con el sexo tántrico, ¿sí? porque el Tantra no tiene que ver con la forma, en la forma vale todo, ¿sí? ¿Vale sexo salvaje, sexo anal, sexo eh, con dildos, sexo entre siete, sexo con un árbol? No sé, todo, ¿sí? Como lo que querramos es posible sí, Obviamente también de si es acordado de manera se la escucha, ¿sí? Eh, pero lo que voy a sacar que en la forma no hay una forma no hay una forma en el Tantra. Lo que cambia en nuestra propuesta es el lugar en el que nos encontramos. Y es este lugar que estoy empezando a traer, que es el lugar de, de la posibilidad de estar plenamente en esto que está haciendo. En lo que sé que está haciendo. Acá entre nosotros estar plenamente en todo esto que está sucediendo en los cuerpos sin rechazar nada de lo que está sucediendo y a la vez sobre esa base de lo que está haciendo elegir, elegir juntas ¿qué tenemos ganas de explorar hoy? y es un, un, un caminar en un abismo porque la energía sexual es una energía muy poderosa. Entonces, un segundo de distracción y podemos desbarrancar, básicamente, ¿sí? Un minuto de distracción y podemos ir por ese canal conocido de la expresión ciega o de la represión. Por eso, cuando estamos en este camino del tantra y de la alquimia sexual, necesitamos ir desarrollando cada vez más una presencia muy anclado. sí para desde esa presencia anclada desde esa presencia enraizada tomar la decisión de cuándo abrirme cuándo retirarme cuándo encontrarme cuándo no desde, desde la presencia enraizada sí. hasta acá como venimos porque ahora vamos a ver un pasito más pero quiero Quiero leerles un poquitito cómo, cómo vienen hasta acá, si, si tienen ganas de compartir. De hecho, habilito el chat para que vayan compartiendo todo lo que quieran. Sí, yo, yo avanzo, pero ustedes vayan ahí compartiendo en el chat de inquietudes, sensaciones, lo que sea, que, que de ahí también vamos retroalimentando la conversación. Súper claro, Mika, gracias. Buenísimo Entonces bien, Gracias Geraldine Bien, entonces Acá que estamos Hasta ahora, fíjense que todo esto Estos primeros 15 minutos De conversación Son como para generar el espacio, el espacio justo, estar, estoy por ir a hacer, Daniela, muy, muy propicio. Entonces, todo esto es justamente eso, para que entendamos, de algún modo, lo, la previa de la previa, vamos a decirle así. Esto, porque si no entendemos esto, ¿sí? nos vamos a, vamos a ir al encuentro, ya desde alguno de estos mecanismos, ¿sí? o desde algo reprimido, porque, ¿no? o, o, o voy desde lo ciego, pero por eso primero necesitamos generar este centro, este, este centramiento, ¿sí? esta conciencia de que podemos elegir cómo movernos dentro de la energía sexual que es inevitable. Entonces, recién ahí podemos empezar a hablar, del encuentro sexual. Si de esas tres opciones que nombramos, circular la energía con una misma, circularla con otro, o circularla para, hacia la creación, elijo circularla con otro, ahí hablamos de un encuentro sexual, ¿no? Concretamente. Permitime Daniela, un segundito antes de ir ahí. Entonces. Para elegir circularla conmigo mismo, ahí sí o sí tiene que haber práctica. Sí, o sea, el, práctica energética, me refiero. ¿sí? Esto que, que hacemos mucho en el Tantra, que se trabaja desde la, la respiración y el movimiento, que es justamente aprender a recircular esa energía hacia, hacia uno mismo y hacia el alimento de la propia vitalidad y el, y el propio placer. Entonces, Ahí ya estamos tocando un lugar que, que nuestra cultura habitualmente desconoce. Entonces sí podemos preguntarnos, bueno, ¿y si de estas tres opciones, ¿eh? el deseo compartido es de entrar en un encuentro sexual? será un encuentro sexual? No? ¿A, qué, ¿A qué le podemos llamar encuentro sexual? Eh, me acordé de una especie de cuentito, un micro relato que una vez escribí un amigo que decía, no sé, entonces nos separamos y, y ella me dijo que quería que sigamos compartiendo, pero sin sexualidad. Y yo ya no sabía ni si pasar por la puerta de su casa. No como con algo de esto de dónde empieza lo que llamamos encuentro sexual. Bien, en un nivel vamos a decir que quizás empieza eso cuando elegimos este camino del encuentro. Quizás empieza mucho antes, cuando lo estamos tanteando, cuando lo estamos seduciendo, no sé, pero bueno... Si sí hay algo que sé que empieza antes del contacto físico y al mismo tiempo hay algo que puede no empezar nunca, podemos tener un encuentro, que haya penetración, que haya todo lo que quieran y que en mi mirada no haya un encuentro sexual, porque para mí un encuentro sexual se da cuando hay básicamente un intercambio profundo de energías, en el cual tanto vos como yo salimos transformados de este encuentro. Eso para mí es un encuentro sexual. Se puede dar una conversación, se puede dar en una danza, se puede dar en un beso, se puede dar en un acto sexual genital. Todo eso es posible. Ahora, lo que sí es que. Que, que, que ahí se da eso, se da un intercambio profundo donde nos transformamos. Y por eso, por eso nos aterra, por eso lo evitamos. Sí, por eso intentamos no entrar en ese encuentro sexual. Porque es entrar en un espacio donde sabemos que nos vamos a transformar. Qué bueno, nieve gracias. Entonces, ese miedo a transformarnos es lo que nos impide vivir realmente un encuentro sexual. Si entramos ahí, no va a salir la misma persona que entró, de ningún lado. Y por eso lo evitamos, de miles de formas, incluso cogiendo pero sin esa presencia. Es una forma de evitar el encuentro sexual, coger sin presencia. Y quiero que se entienda algo, cuando hablo de esto, repito, no estoy hablando de esos dos eh, muñecos de blanco que nos hicieron creer que es el sexo tántrico. De hecho, el tantra ve las sexualidades de tres colores, que el blanco es cierto, es uno de esos tres, y tiene que ver con un aspecto más sutil de la sexualidad. Pero también están el negro y el rojo, y el negro tiene que ver precisamente con, con el aspecto más más salvaje y primal de nuestra sexualidad donde nos mordemos donde nos desgarramos nos destruimos y el rojo tiene que ver con el aspecto más pasional de la sexualidad ¿sí? donde hay una pasión donde nos miramos a los ojos y, y, y sentimos que nos interpenetramos con la mirada y nos encendemos en una danza compartida eh, traigo esto como eso, siento que, que al estar contextualizadas en un espacio, estamos hablando de Tantra, es, es muy fácil que se nos vengan esas imágenes que Occidente fue imponiendo sobre el Tantra por la propia moralidad que como occidentales tenemos encima. ¿sí? Que nos dicen sexualidad sagrada, e imaginamos que si es sagrado, entonces eso, tienen que ser muñeco de blanco moviéndose a uno por hora. Y eso tiene que ser lo sagrado. No podemos entender que, que eso, que un sexo eh, a, animal bien carnal sea también sagrado. O que un sexo pasional, donde, donde estamos ahí totalmente fusionados e penetraes, sea también sagrado. Y el tantra dice que sí. Para el tantra no hay algo que no sea sagrado. Dentro de estas tres texturas que traigo a nuestra sexualidad sí puede pasar que nos fijemos mucho en una de ellas, y si nos fijamos mucho en una de esas tres texturas nos perdemos de las otras y nos perdemos de la, de la posibilidad, de la potencialidad que tiene nuestra sexualidad. Sí. Qué lindo eso, Daniela, ahora, ahora voy a seguir por, por ahí, ¿sí? Eh, entonces, parte de la alquimia sexual tiene que ver con aprender a habitar los tres colores que son los mismos los colores del Tantra que los de la alquimia, eso es muy interesante, el negro el rojo y el blanco. La alquimia lo llama nigredo, eh, albedo y rubedo. Eh, entonces... es ir integrando las distintas partes y posibilidades que trae el encuentro sexual a, de, a través de estos tres colores. O, o, otro mito, de pronto me, me, viene, me viene algo de esto, ¿no? de, de revisar estos mitos que empiezan a aparecer sobre, sobre el sexo tántrico. Otro mito que me parece bastante interesante para identificar es esto que de pronto se dice de que cada vez que tenés un encuentro sexual con alguien entonces las energías quedan mezcladas y que entonces tenés que super cuidar tu energía sexual porque si no por siete años está fusionada esa persona y no sé qué lo cuestiono puede decirme que sí ni que no pero sí es que lo cuestiono desde dónde lo cuestiono desde que todo el tiempo estamos interpenetrándonos. Repito, en una charla, en, un, en el mero compartir un espacio, donde ¿no? estamos esperando el turno médico en un consultorio, eh, o si estamos en el mismo subte viajando, no sé, estamos interpenetrándonos. El encuentro sexual es un momento, es posiblemente la experiencia de interpenetración más potente que vivimos los humanos. Aunque para mí cualquier experiencia donde nos permitimos abrir el corazón, donde nos permitimos estar plenamente en lo que estamos sintiendo entre nosotros, o sea, insisto, una charla, un beso, una mirada, cualquier experiencia donde nos permitimos estar encontrándonos con el corazón abierto, para mí es una experiencia de contacto profundo, de interpenetración profunda, y por lo tanto una, una, una experiencia sexual compartida. No sé cómo, me fui un poco por las ramas, pero estaba yendo a esto, ¿no? Como, para mí, con, 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 con esto que, que se dice de los siete años de por un lado siento que eso es parte de esta cosa moral que tenemos metida impregnada, que, que igual sigue queriendo ver la sexualidad como algo sucio, como algo... no sé. Para mí, trayéndome desde mi experiencia también, son, son periodos, son momentos. ¿sí? Hay, hay momentos donde, donde necesitamos explorar la sexualidad solo con nosotras mismas y con la naturaleza, hay momentos donde necesitamos explorar la sexualidad solo con una persona, y hay momentos donde necesitamos explorar la sexualidad con 20 personas a la vez, eh, y, y está bien, y, y, y es parte de explorarlo. O sea, si algo trae el tantra es que la energía sexual merece y necesita ser explorada, y para explorarla necesitamos sacarnos estos preconceptos que tenemos sobre la energía sexual. Sean los que sean, que es mala, que es sucia, que si cogemos estamos por siete años pegados, que de sí, que no, que con una, que con mucha... O sea, bla, explorar, ¿qué me pasa a mí realmente en este cuerpo si comparto un encuentro sexual con tres personas distintas en un día? ¿Qué me pasa a mí en este cuerpo si tengo ganas de un, tener un encuentro sexual con alguien y no se da? ¿Qué me pasa a mí en este... y así sucesivamente, ¿sí? Es una exploración, es una exploración continua, es una exploración que, que, y que no tiene referencias, ¿sí? Porque, repito, en nuestra cultura tenemos solo dos referencias, reprimir y vivir ciegamente, y esas referencias no nos sirven para nada. Entonces lo que necesitamos es darnos ese espacio para explorar con inocencia cómo es la sexualidad hoy en cada uno porque además va cambiando y repito, hay momentos de, de, de querer abrir, momentos de querer cerrar, momentos de mucho momentos de poco y a la vez la vida también nos va ofreciendo esos momentos ¿sí? porque de pronto estoy en una mala racha, eh, o en una muy buena racha, o lo que sea y es también la vida ofreciéndonos experiencias ¿sí? para que nos conozcamos un poco más y para que comprendamos, y cuando hablo de comprensión no hablo de algo mental sino algo corporal, es la vida ofreciéndonos experiencias para que comprendamos más de qué se trata este misterio que es nuestra sexualidad. Entonces... Repito, vuelvo a traer esto porque es algo que aparece recurrentemente: no la buena racha, la mala racha, que nadie me da bola, que estoy con un montón de. Para mí son periodos de, desde adentro y desde afuera. no Como por ahí desde adentro tengo que estar con un montón de gente, pero no aparece nadie, o desde afuera aparece mucha gente, pero yo no estoy para mí. Entonces es algo de ese, de ese ida y vuelta, ¿no? de ese vínculo, donde a veces estoy y a veces no, a veces estoy parado. ¿no? Y, y repite, siempre es una exploración que se basa en, en la inocencia y se basa en la escucha. O sea, la práctica fundamental del Tantra es la escucha. La escucha de este proceso energético que soy. Y que somos. Y que sos. La escucha acá, la escucha acá en el vínculo y la escucha acá en vos. Escuchar la letra. Desde esa escucha explorar, sabiendo que todas las posibilidades son posibles y que ninguna es obligatoria. Todas las posibilidades son posibles y ninguna es obligatoria verse. ¿Cómo nos cuesta entender esto? ¿Y qué liberador puede ser entenderlo? Leo. escucharte me trae todas las veces que luché con lo que otros me señalaban como ser demasiado intenso, demasiado profundo en mi forma de cierta experiencia y cómo hoy suelto esa lucha me encanta porque la gente que llega al Tantra <muchas> suele ser gente que se autodenomina intensa no me pasa, eh, mentira, sí será, lo único eh, y sí y a la vez vuelvo al anterior, ¿no? Como ahí hay, hay, hay un aprendizaje totalmente, Mariel. Hay un aprendizaje de eso, ¿no? Como a veces, como de darle un borde al desborde para que esa intensidad encuentre también un cauce vital. Un cauce donde lo podemos vivir con gozo. Donde lo podemos vivir también padecer por momentos, ¿sí? ¿Sí? Pero no solo para hacer, eh, que es lo que, lo, que, lo que pasa muy habitualmente en esta cultura donde como categorizamos, catalogamos mala intensidad, eh, es no. nos perdemos, no. Eh, de nuevo, la intensidad es lo mismo, ¿no? como esto de que solo la reprimimos o la vivimos ciegamente. Entonces, vamos viendo que, que en el Tantra. En el fondo damos siempre la misma respuesta que es la escucha Es hacer espacio a lo que es Para ver cómo movernos dentro de eso que está haciendo Y sabiendo que hay momentos donde simplemente Estallar de intensidad compartida Y perdernos totalmente En un orgasmo es hermoso Hay momentos que no También ¿no? momentos donde necesito Detenerme en esa intensidad Respirarla Y no sé, sí, eso ahí es Acá ya, ya entro en un lugar que es tan misterioso Y tan Eso, tan Tan, tan que todo es posible ¿eh? en, en este misterio Que vuelvo a eso, o sea Yo creo que lo, lo que trae el tantra que es muy hermoso es que todo es sagrado Toda esa intensidad, todo ese deseo Todo este miedo, toda esta locura Todo Todo es sagrado y nuestra única tarea es recordar eso Recordar que todo es sagrado Y que todo merece ser explorado Con toda nuestra pasión Y nuestra inocencia Y nuestro respeto Pasión, inocencia y respeto hacia nuestra energía sexual, hacia la exploración de nuestra energía sexual, y dentro de ese respeto, y dentro de este, ahí, ahí te leo, Julián, pero dentro de este respeto y dentro de este saber que energías sexuales de las energías más intensas que hay. Por eso también en el Tantra decimos que primero necesitamos aprender a estar presentes caminando solos por la calle, por el pastito, aprender a estar presentes escuchando una música que nos agrada, tomando un mate, un té, un café, ¿ya? Necesitamos primero aprender a estar presentes en lo más simple, en lo más cotidiano. Y de ahí ir construyendo una presencia que después puede permanecer presente en el encuentro sexual, que es uno de los momentos de máxima circulación de la energía, de máxima intensidad. Ahora sí. Yo sí me reconozco en seguir sintiendo en el cuerpo energías de intercambio ya pasados, como en este, la auto-dilatante no sé en su vuelo, pero me parece raro, yo soy un esponja bien, gracias por traerlo, Juli yo no estoy diciendo que eso no suceda estoy diciendo justamente que lo importante es vivenciarlo ¿sí? para que no sea un preconcepto yo, yo tengo la teoría de que la moral no sale de un repollo y posiblemente le inventaron cuerpos muy sensibles que notaban cómo cuando se Encontraban con alguien, quedaban muy pegadas y después les costaba volver así. Entonces, directamente armar una moral de que eso no pase, ¿Sí? de que no sea todo un quilombo, una energía energética constante. Entonces, repito, yo no digo que eso no sea, ¿sí? solo que, que dentro de eso no hay nada que no sea explorable. Y que la exploración se da eso, se da en, en el propio cuerpo. De ir reconociendo esto que traes es Juli, público, pero en el propio cuerpo, en la propia experiencia. Y a la vez, yo lo que creo es que si quedamos pegados de alguna forma a una experiencia pasada, es porque hay algo de esa experiencia que no terminamos de integrar. que no terminamos de tomar entonces eso es lo que queda pegado, eso que no terminó de, de hacerse parte cuando lo hago parte hay algo que ya puedo soltar de eso que sucedió y que hacerlo parte a veces es en el agradecimiento, a veces es en el arrepentimiento a veces es en... no sé pero que cuando lo hago parte hay algo que suelto de lo que pasó. En la comprensión lo hacemos parte. ¿sí? Repito, no en la comprensión de la mente, cuando, pero cuando comprendemos que esa experiencia fue necesaria para nuestra vida, hay algo que, que lo hace parte. Bien, tenemos este último rato, este último tramo para ir trayéndonos, ir trayendo cualquier sensación o duda que tengan de lo que charlamos hasta el momento y desde ahí vamos eso, transitando estos últimos 15-20 minutos, con lo que ustedes tengan ganas de preguntar, de traer, de, de explorar Hacemos este espacio para, para lo auténtico, ¿no? para lo que realmente nos nos afecta. Lo que realmente nos interesa. Qué bueno, Daniela. Me alegro. Gracias. Qué bueno esto que trae Daniela. Y, y, y a la vez es un proceso, ¿no? Ir como generando este cambio de perspectiva, ¿no? Ir, ir aprendiendo otras formas. Eh, no, recién esto que dijo Marcelo antes de estar sagrado como nuestro cuerpo, un templo. Qué lindo. Geraldine, me quedé sentí pensando lo de los encuentros con quienes compartimos nuestra energía. Hermoso, y, y a la vez esto del principio, ¿no? Como que, que es un aprender a elegir, ¿no? Con quién compartimos, con quién nos compartimos, cuándo, cómo. Eh, y elegir no desde el control, sino desde la escucha presente. El control siempre como algo que, que viene de atrás, ¿no? Sigo leyendo un poquito. Radu, hola Radu. Pasión, inocencia y respeto hermoso. Siento que no veo una incertidumbre juiciosa del placer entre animar el cuerpo al encuentro y gocir en el pleno instante y la necesidad de mediar la apertura. Mm. Sí, y qué necesario, ¿no? Eso aprender de ese borde que contiene también el encuentro. Bueno, eso que traes Camila, gracias, o sea, qué bueno, lo traigas, con lo que lo digas. Eh, a mí me pasa me vinculo con personas con las que creo que no vamos a funcionar y después me frustro, pero sigo vinculando de la misma manera, dice Camila. Mm. A mí me viene algo... Sí, como de como esto, somos patrones vinculables y ahí es lo que estamos buscando en cada relación ahí es lo que estamos buscando descubrir aprender conocer de nosotros mismos entonces si me sigo vinculando con las mismas personas creo que es necesario reconocer qué aprendizajes posibilitan esos vínculos sí porque la idea esto no creo que no vamos a funcionar implica una idea de qué sería que funciona y quizás funciona al ser justo como es, y funciona para que puedas ver justo eso que necesitas ver. Y ahí ese, ese, ese sutil cambio, para mí es una de las transformaciones más poderosas que podemos vivir cuando transitamos el camino del tantra. Entender que las cosas no están para lo que yo creo que están, para mis ideas de éxito, de de que funciona, o no funciona, sino que están para ser justo lo que son y traernos justo ese aprendizaje que nos trae Y ahí es donde vamos aprendiendo a abrirnos al aprendizaje que cada vínculo nos trae. El acto de elegir, dice Julio. ¿No es ya una forma de controlar? En cierto modo sí. Yo cuando diferencio escucha de control, traigo el control como algo que está controlando desde lo previo a la experiencia, sintiéndose o que yo controlo para que la experiencia se adecue a lo que yo creo que tiene que ser. En cambio cuando elijo desde la escucha, simplemente de la presencia, de la escucha, de la experiencia presente, me muevo en la mejor posibilidad para este ahora no desde una experiencia previa sino para este ahora el ruido. hola bueno, gracias por el espacio me queda la duda con lo que dijiste sobre la moral puede ser que los cuerpos desensibilizados pueden tener más libertad sexual pero sienten distintos creo que es un poco lo que decía al comienzo Marcela de que nos confundimos la libertad sexual con la desensibilización sexual o sea, llamamos liberación sexual algo que en realidad es desensibilización para mí la libertad sexual tiene que ver con poder vivir libre y plenamente mi modo singular de vivir la sexualidad, que como digo puede implicar coger una vez al año o diez veces por día, no importa se entiende como la libertad sexual para mí está en, en aprender a reconocer mi modo singular de vivir lo sexual y vivirlo libremente en el encuentro con otro modo singular que va a ser diferente del mí. Ahí está. Entonces, el cuerpo desensibilizado para mí no es un cuerpo libre. Para mí es un cuerpo absolutamente prisionero, de hecho. Sí es cierto también que lo que para un cuerpo es sensibilidad, para otro quizás no. Y ahí podemos entrar en una lucha de, que, de qué es lo sensible. Bueno, lo sensible es lo que es para cada quien es. Y eso y por ahí un cuerpo tiene mucho más tendencia a encuentros sexuales mucho más salvajes y otros mucho más sutiles, y no es que el de más sutiles es más sensible. Simplemente tienen sensibilidades sexuales diferentes. Tremendo. Sí, me leyendo. Me quedo mucho con la idea de la exploración, salir de, lo, de la dualidad y lo establecido para abrirnos otras posibilidades e ir ah, creando caminos. Sí, vamos por ahí. ¿O no hacen contacto profundo, dice Marce, otras anteriores? Bueno, creo que ahí un poquito respondí mi mirada. Eh, bueno, estamos para ir cerrando. Quiero agradecerles un montón su presencia, su participación, a quienes si estuvieron ahí en el chat participando. Eh, quiero compartirles también que en este momento tenemos un grupo de WhatsApp, donde estamos compartiendo prácticas de tantra para que esto no quede solo en la, en la mente y en la palabra y vaya al cuerpo. A ver si me sale, les voy a compartir ahora el link para quienes no están en el grupo de WhatsApp y se quieran unir, para que lo puedan hacer ahora mismo. Eh, que bueno, que eso, que viene el grupo, mandamos, estamos mandando prácticas todas las semanas y ahí podemos, eh, eso, pasar un poco esto al cuerpo. Eh, y para quienes sientan que restan para este viaje y para meterse a fondo, tenemos talleres presenciales en Argentina y para, eso es para quienes quieran igual probar un poco más para quienes quieran realmente meterse a fondo, está la formación en Tantra, que está en Buenos Aires, y también está para hacer online desde cualquier parte del mundo, si sí, así nadie se queda fuera de este elixir tántrico que, que tenemos acá para, para compartir. Bánquenme un segundo que quiero pasarles el grupito de Whatsapp, para quienes tengan ganas de sumarse a recibir prácticas gratuitas todas las semanas yo casi logro. ahí está, y ahora sí sus últimos comentarios de pura gratitud eso de las diferentes sensibilidades del final en el día yo creo que fue quizás lo más zarpado de toda la charla Queda ahí como una, una palabrita sobre el final pero si lo sentimos realmente pues, un bien eso, Marcelo, lo presencial ahora está en la formación presencial en Buenos Aires, si no está en la formación online, y propuestas presenciales tenemos en Buenos Aires, Rosario, Valeria del Mar, San Pinamar, eh, Mendoza y Villa María en Córdoba. Así que en casi toda Argentina. Corazones, muchas, muchas gracias. Disfruté mucho una vez más este encuentro. Eh, sigo mirando ya para leer el chat me voy también con el corazón contento mica y a seguir explorando marcelo si quieres escribirnos en buenos aires estamos eh, es medio difícil pues más o menos dorrego y corrientes no sé si es villocresco chacarita pero bueno por esa zona gracias nos vemos les mando un beso enorme y que sigamos explorando con pasión, inocencia y respeto todas esta, estas criaturas sexualmente sagradas, o sagradamente sexuales, o simplemente sexuales, que somos. Adiós.